0: En el Modo Terapia de hoy vamos a hablar sobre cuánto nos aceptamos incondicionalmente a nosotros mismos. Cuánto de eso nos sucede en esta época tan compleja y cuánto de eso quizás estaría bueno que nos pase más. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia. te decía en la presentación del capítulo, hoy se trata de pensar cuánto nos aceptamos, cuánto, cuánto nos podemos tolerar y cuánto nos podemos perdonar en esta lógica incondicional, ¿no? en, en lo ideal que es aceptarse incondicionalmente, o sea sin condiciones, nos vaya como nos vaya y nos salgan las cosas como nos salgan. Para este capítulo me basé en un libro de un psicólogo que se llama Buenaventura del Charco que si venís siguiendo modo terapia Hace poco colaboró muy amablemente en un capítulo y a mí la verdad que me encantó porque coincidimos en muchas formas de pensar la psicología y muchas formas de ver la psicología desacartonada, real, cercana y con cosas que nos salen y con cosas que no nos salen. El libro de Buenaventura del Charco que sacó hace poco se llama Te estás jodiendo la vida. Y a mí me pareció sumamente interesante esta idea y, y bueno, por supuesto, lo felicité por el libro y me puse a investigar un poco de qué se trataba, y él plantea esta lógica, ¿no? ¿Cuánto nos aceptamos incondicionalmente? En tiempos de redes sociales, en tiempos en donde supuestamente nos vendemos como un producto, en tiempos en donde nos exigimos tanto que a veces hasta nos genera ansiedad, depresión, estrés, frustración, en tiempos donde andamos mendigando un me gusta o estamos extremadamente pendiente de todas esas cosas bueno aparentemente nos fuimos olvidando de muchas otras de las esenciales de las importantes de esas que nos hacen persona y ser humano y entonces ahí estamos en un problema y estamos ahí en una situación que eh, me parece necesario abordar y prestar la atención a pesar de tener mayor bienestar en nuestra vida, que tenemos avances tecnológicos, que tenemos mayor confort, que tenemos mayor eh, digamos calidad de vida de la que tenían nuestros padres o de nuestros abuelos, hay un montón de cosas personales de nuestro mundo interno que no avanzan a la misma velocidad que el último celular o la última tecnología de, no sé, la última imagen digital de un televisor o no sé qué cosa, y entonces algo anda mal si lo que avanza es la tecnología y los que usamos la tecnología nos vamos quedando atrás. No sé qué te parece, pero yo coincido con esta lógica. Si venís escuchando Modo Terapia siempre decimos lo mismo. Viste que la salud mental es difícil de ver. Eh, no sale en una radiografía, no sale en un análisis de sangre, no sale eh, en, digamos, en un informe médico por lo menos de medicina general, clínica, pero eso no quiere decir que la salud mental muchas veces nos falte, muchas veces estemos mal sobre esa salud mental y eso no quiere decir por supuesto también que el hecho de que nos falte y no estemos bien influya sobre nuestra vida cotidiana y nos haga sufrir y padecer muchísimas cosas. Y un poco lo que sucede hoy es que con la vida que llevamos hay muchas cosas que colaboran para que esa salud mental sea cada vez más escasa o que cada vez nos cueste más eh, poder conseguir algo de esa salud mental. De eso se trata este libro y me parece que es un buen planteo y es un planteo interesante. Viste que se entiende que... Eh, vos no quieras ir a una fiesta o no quieras ir a un cumpleaños si estás engripado todos tus amigos te lo van a entender pero no se entiende si no querés ir porque estás bajoneado, o porque no tenés ganas, o porque estás pinchado o pinchada y últimamente no le encontrás la vuelta o la motivación a la vida o a las cosas. Ahí no se entiende, la gente no te lo acepta, la gente trata de convencerte y mostrarte todas las cosas buenas que tenés, como si no pudiéramos estar mal, como si el hecho de estar mal sea una mala palabra, o como si el hecho de estar triste sea algo que no nos puede pasar. Siempre te digo desde modoterapia que la tristeza no es un error, no es que alguien se equivocó en los cálculos. La tristeza está ahí puesta para algo y si la podemos transitar, si nos atrevemos a transitarla, tiene funciones curativas y hace que nosotros podamos salir más rápido aún si nos animamos a conectar con esa tristeza que si no nos animamos a conectarla y queremos evitarla. Bueno, esto forma parte de las cosas a las cuales le tenemos que prestar atención por supuesto de nuestra salud mental y de poder empezar a naturalizar cosas que nos pasan a todos que nos pasan absolutamente a todos pero que pocos decimos y que hay algunas herramientas tecnológicas que no colaboran a que de alguna manera se empiece a saber o empecemos a naturalizar que nos pasan a todos. Por ejemplo, todos parece que tenemos que tener una vida Instagramiable, que todos tenemos que tener una vida feliz, que podamos subir a nuestras redes sociales y que de alguna manera podamos compartir con los demás buscando estos me gusta de los que te hablaba hace un rato. Pero bueno, la verdad no es esa. Todos estamos tristes. Quizás los psicólogos lo sabemos más que otras profesiones porque escuchamos en el consultorio que aquella persona que tiene el Instagram con no sé cuántos seguidores y no sé cuántos me gusta también está frustrada por otras cosas, también se pone triste en determinados momentos o que la persona exitosa que trabaja de no sé qué cosa también tiene un montón de frustraciones aunque en el Instagram no aparezcan o aunque desde la mirada de éxito no, 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 no se deje ver ni te lo deje mostrar esa persona exitosa aquellas, aquellas penas que todos padecemos terapia. Como siempre te cuento también, yo formé un equipo de terapeutas que superviso y en el cual también hago las admisiones, así que si algún tema de los que tocamos acá en terapia te generan la inquietud o te generan la necesidad de empezar una terapia, podés enviar un mail a equiposebastiangirona.com y ahí te van a contar cuáles son las condiciones para empezar el proceso terapéutico con el equipo. Si estás de acuerdo, yo te voy a hacer virtualmente la entrevista de admisión. Y en esa admisión vamos a poder determinar cuáles son las cosas que te pasan y cuál es la escuela y la persona del equipo que mejor se pueden adaptar a las cosas que te están sucediendo. Así que no lo dudes y si estás con ganas de empezar una terapia, envía ese mail. ventura plantea la lógica de una insatisfacción crónica como si estuviéramos en una vida en donde nada alcanza y cuando logro algo ya tengo que estar pensando en el siguiente objetivo sin siquiera detenerme en poder saborear y disfrutar aquello que acabo de conseguir y entonces eso se vuelve una lógica frenética en busca de objetivos que no voy a terminar de disfrutar del todo, pero que parecen ser una obligación en esta época de productividad del ser humano, en donde se valora a las personas por lo que tienen y no por lo que son realmente. Como si aquella persona que consigue muchas cosas en su vida profesional, laboral, etc., sea muchísimo más importante que aquella que no lo consigue preguntas para hacernos, cosas que nos pueden dejar pensando, cosas que me gustarían que te deje pensando y cosas que me parecen sumamente interesantes y que sobre todo pueden hacerte bien estas preguntas. En definitiva parece que hemos reducido el valor del ser humano a su productividad y eso nos hace perder sentido, nos hace perder profundidad, nos hace perder cuál es el sentido de la vida para todos para vos será uno para mí será otro para aventura será x. bueno cada uno tendrá que encontrar ese camino y en algún punto todas estas cuestiones de las que te vengo hablando hacen que nos vayamos perdiendo de ese sentido de la vida pero ojo 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 la lógica no pasa por, por, digamos, por no conseguir objetivos y, o no, no, no conseguir logros, no avanzar a base de esfuerzo, no. Pasa por poder pensar desde dónde lo haces y de cómo te llevas con vos mismo en ese camino, de cómo transitas ese camino. Cuánto te juzgas, cuánto te castigas cuando algo no te sale, cómo te tratas a vos mismo si te frustras, cuánto sos capaz de perdonarte y de eh, contenerte a vos mismo o a vos misma si las cosas no salen como lo esperabas, por supuesto sabiendo que siempre hay cosas que no nos salen como queremos muchas veces hemos hablado desde modo terapia también, en lo duros que podemos ser con nuestros propios juicios en cómo nos castigamos, en ese juzgado en donde caen todas nuestras causas en donde se encuentra ese juez que es terrible o esa jueza que es terrible y es eh, cruel con sus sentencias y siempre da la peor sentencia posible bueno, un poco se trata de que puedas pensar para qué conseguís las cosas que conseguís y desde dónde lo haces cómo vas transitando, porque por ahí y conseguiste todo lo que te propusiste pero en el camino te castigaste 10 veces y sufriste muchísimo más de lo que pudiste disfrutar esos logros, entonces ahí hay una ecuación que no estaría cerrando de todo esto se trata este libro y la verdad que me encanta poder con, coincidir con, con Ventura porque lo aprecio mucho y me parece un psicólogo excelente, un psicólogo español. Te repito, el libro te, se llama Te estás jodiendo la vida en esta lógica de autoexigencia cada vez más frenética y sin poder pensar o sin detenernos a pensar qué nos pasa y cómo lo estamos transitando. Me parece excelente, te lo recomiendo porque es, no tiene desperdicio y, y Ventura es un psicólogo también excelente y ojalá que de alguna manera puedas conseguirlo y puedas acceder a él porque, no, porque te va a hacer bien y te va a ayudar a poder pensar y repensar algunas cosas que hacemos en automático en nuestra vida cotidiana y que seguramente no están buenas. Ojalá que te haya gustado este capítulo, ojalá que sobre todo te haya servido y ojalá que puedas escuchar el próximo. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia.